0: Dobrý den, dneska to bude o ekonomice. Ta v poslední době trápí každého z nás. Růst cen, inflace a cenový tlak na jednotlivce i firmy. Mým hostem je Petr Mederlis General Investments a povídat si budeme o tom, jak tuto dobu zvládnout. Petře, já vás vítám. Dobrý den. Dobrý den. General Investments je, v soudě podle vašeho webu, největší investiční společností působící na českém trhu s objemem aktiv pod zprávou v hodnotě přesahující 355 miliard korun. Jak se vám teď daří?
1: Uh, musím musím říci, že je dnes velmi turbulentní doba. Uh, já vám to ještě uh, včera vyšli nové čísla za katou A už nejsme největší. Už nejste uh, největší. A co pak? nejsme uh, uh, je, jedná, se, jedná se o to, že uh, uh, my spravujeme jak standardní retailové fondy, to znamená pro běžné běžné investory, tak spravujeme i samozřejmě finanční prostředky společnosti Generally a spravujeme velké mandáty. A vlastně teďka došlo k tomu, že zhruba jako velká část peněz, 20 miliard, byla přesunuta v mandátech pod, pod jinou správcovskou společnost. Naši vlastně de facto sestru v západní Evropě takže nám klesl majetek pod zprávou a minus vlastně trhy, které, které nakročily, tak ještě vlastně směrem na jich. I když došlo, došlo k obrovskému zotavení na finančních trzích, stále nejsme na těch předkrizových hodnotách. Ale tohle se dotko všech. z prácovských společností.
0: No ale stejně, jste obrovský. Jaký to je pro takhle velký kolos s tak velkým objemem aktiv zvládat, jak byste to nazval, turbulentní dobu?
1: Je to obrovský tlak. Je to obrovský tlak, je to hodně o čtení trhu obrovské zkušenosti. Myslím si, že pro naše klienty, které máme, obrovské zkušenosti, že zhodnocujeme dneska a odměňujeme se klientům, protože dochází vlastně, jak trhy rostou zpátky tak jsme za a využíváme toho trendu zotavení, teďka, který červenec byl jeden z nejlepších měsíců za poslední dobu, a vlastně z, zhruba z 20% poklesech na akciových trzích jsme dneska a zhruba 10-9% pod maximy. A dluhopisové fondy, už jste mohli číst, i že je doba dluhopisová, takže dluhopisové fondy začínají propisovat konečně a nakoupené výnosy a, a tak dále. Takže musím říci, že, že so far so good, jak se říká. A, uvidíme, co nám přinese podzim, ale aktuálně jsme na té pozitivnější vlně. Ke všemu se ještě dostaneme. Co teď
0: obecně vidíte mezi investory? Jakou mají náladu, jak oni tu dobu vnímají?
1: Mm-hmm. Období před prázdninami, kdy nastávaly obrovské poklesy na finančních trzích, akciové indexy padaly, bondy díky zejména pro českého investora, dluhopisy ztrácely hodnotu, protože rostly úrokové sazby bezprecedentně v historii České republiky za posledních xy let. Na druhou stranu, teďka, říkám, poslední měsíc a půl, Poslední dva měsíce akciové indexy odpracovaly zhruba 10% zpátky své hodnoty, to znamená investoři, kteří využili možnosti nakoupit v obrovských slevách za zajímavé ceny, určitě zhodnotili své finanční prostředky. A zároveň i růst nastal na dluhopisové části portfolia, to znamená na té, na té konzervativnější části portfolia, kdy Díky zastavení růstu úrokových sazeb konečně začaly propisovat obrovsky na výnosy, které měly korporátní dluhopisy, třeba měly 10-12 na státní dluhopisy, začaly nést teďka 5-6 dneska pětiletý dluhopis nese zhruba 4,5 APA. No dobře,
0: řekněte mi to jako lajkovi. Připadá mi, že že teď žijeme v takové době, jakoby byla krize. Hodně tak o tom mluvíme, o tom, co teď všechno se děje a tak dále. zmínili jsme to i v úvodu. Když ale poslouchám vás, tak mi připadá, že to krize vůbec není. Protože vy mluvíte vlastně pozitivně. Tak zažíváme teď krizi nebo ne?
1: Já to vlastně vykládám z pohodu investora, který aktuálně na finančních trzích může využít situaci, která tady dlouho nebyla. A to znamená, jestliže investuju do akcí, tak nakupovat akcie takzvaně ve slavě, jak my s obdobou říkáme, to znamená, když je nějaká korekce nebo nějaký propad, krize na finančních trzích, tak nakoupit, řekněme, globální akciové indexy za velmi zajímavé ceny, nechat finanční prostředky pracovat v období několika let, a potom vlastně si užít ten naakumulovaný výnos, který tam bude. U důhopisové části tam po dlouhých, po několika letech vlastně bondy začínají nést zajímavý, konečně zajímavý výnos a díky vysokým úrokovým sazbám, takže, takže je pro investora, který chce zhodnocovat finanční prostředky a má své cíle, je to velmi zajímavá doba.
0: Hmm. Nicméně sám jste řekl, že uvidíme, co bude na podzim. A to je další věc, kterou mi připadá, že prožíváme takový ticho bouří, že to nejhorší teprve přijde. Je to pravda?
1: Je, uh, po posledních statistik, je, uh, Češi omezují spotřebu, uh, malé obchodní tržby klesují cca o 6%, a na druhou stranu vlastně tyhle poklesy jsou, řekněme, se spožděním několikaměsíčním, měsíčním, protože dovolené byly nakoupeny, věci byly, ty domácnosti zainvestovaly a tak dále. A když to řeknu hodně laicky, když se teďka vrátíme z dovolených, začneme řešit co v září, v říjnu a vlastně do konce roku, tak myslím si, že teďka bude několik měsíců, kdy ty malé obchodní tržby budou i nadále klesat. Ono je to zase... V porovnání s předchozím rokem, kde ta základna byla vyšší, kde ta základna byla vyšší, tak ten propad bude vypadat velmi drasticky. Na druhou stranu skutečně teďka bude docházet k spotřeby, protože začnou chodit vyúčtování za vodu, vyúčtování za plyn, za elektřinu a tak dále. A takže uvidíme, jaký dopad to bude mít na, na obyvatele v České republice, a zejména na ty středně a nízkopříjmové skupiny.
0: Hmm. Co to všechno znamená pro investory? Před chvílí jste mluvil, že vlastně zažívají poměrně dobré období, protože mohou nakupovat, jak jste řekl ve slevě. Na druhé straně se ale tady bavíme o tom, co teprve přijde, jaký to bude. Tak jaký jsou teď aktuálně největší nástrahy pro běžního investora?
1: Největší nástrahou určitě je uh, neinvestovat vůbec, a být úplně mimo ten trh, protože jestliže dneska mám možnost si nakoupit něco ve slavě, určitě bych neodkládal, a neodkládal. A, a mám v plánu investovat, zhodnocovat své, ochraňovat se, ochraňovat se buď to před inflací nebo, a, nebo minimálně držet, držet krok s tou inflací, a, tak bych neměl zaspat a otálet. A podívat se na své finance, podívat se, kolik si můžu dovolit investovat, tak abych nemusel hned další měsíc finanční prostředky vytahovat a takže největší nástrahou je nedělat nic anebo přecenit své tí, uh, síly, abych začal investovat o mnohem více, než budu ve skutečnosti schopen.
0: Hmm. To je další věc, nedá do toho asi úplně všechno rovnou na Jak teď tedy nad investicemi přemýšlet? Liší se to teda nějak před tím, nejme tomu před půl rokem, před rokem?
1: Já nemám rád úplně časování trhů, to znamená, já jsem odchovaný na otevřených podílových fondech, které už nesou nesou ty benefity pro investora, že mají diverzifikované portfolio, mají jasně danou stupnici rizikovosti, poplatkové struktury a tak dále. Takže já, jak jsem řekl, nemám rád časování pro vstup ideální, pro začínající investory, kteří chtějí třeba začít investovat pravidelně, je říct si, kolik chci měsíčně do fondů posílat, jaké jsou moje investiční cíle, za jak dlouho ty finanční prostředky budu potřebovat, jaký mám vztah k riziku. Vadí mi nějaký propad na finančních trzích, Nevadíme, nebudu potom jednat impulzivně s tohle, když si všechno uh, investor projde, buď to s finančním poradcem nebo sám, pomocí různých kalkovaček, zkušeností, tak uh, potom si udělat dvě, tři hromádky, něco, nějaké peníze na krátko, střednědobý, horizont dlouhodobý a určitě investovat napříč. To znamená, jak bylo uh, velmi krátkých uh, dluhopisů dneska. Uh, jak houby po dešti vyrostly různé repofondy, tak z, řekněme, nejlepších firemních dluhopisů, tak určitě neopomíjet akcie, protože akcie by v tom portfoliu určitě měly u toho investora taky být.
0: Hmm. Hodně se mluví o inflaci, která je obrovská. Jak s ní to vidíte? Jak se podle vás bude vyvíjet? Já vím, že nemáte křišťálovou kouli, ale jako zkušený investor máte nějaký odhad?
1: Tak myslím si, že půjdeme podle prognozy skutečně ČNB, která změnila, změnila svůj výhled nedávno. Na příští rok plánují tuším průměrnou inflaci kolem 9-10%, což je mnoho, nebo je to mnohem více, než bylo původně, zhruba v polovině roku v prognoze a oznámeno. To, že bude průměrná inflace, řekněme 9-10% příští rok, To znamená, že i začátkem roku budeme mít dvojcifernou inflaci. Ta určitě s náma tady ještě nějakou dobu bude. A co se týká, jak dneska ochránit své finanční prostředky před inflací, zřejmě není žádný solidní nástroj, který by tu aktuální, tu momentální inflaci, dokázal porážet, nicméně z dlouhodobého pohledu nebo z delšího časového horizontu jsem přesvědčen, že jak akciová složka, která v průměrně indexy za posledních mnoho let nesou výnos řekněme 8%, tak ty dlhopisové fondy dneska jsou schopny přinést, to, co bezrizikové státní dluhopisy například plus nějaká přirážka za riziko, když si koupím firmní dluhopis, tak ta je třeba další 2% nahoru. A z toho dalšího pohledu, když se podívám třeba na pětiletý horizont, tak i tahle složka bude porážet tu inflaci. O tom jsem přesvědčen.
0: Inými slovy, teď krátkodobě prodělávají všichni.
1: Teď krátkodobě vši, prodělávají všichni. Jestli se nebudu bavit o... Bavím se vůči inflaci a bavím se i nebavím se tady o investicích spekulativního charakteru. Jasně.
0: Co tím vším vlastně hýbe? Na co my teď čekáme? Protože zase, nejsem ekonom, takže takže jsem možná způsobem úplně lajcky, ale viděli jsme v médiích spoustu důvodů té aktuální krize. Ať už za to mohl covid, ať už za to prostě mohla válka na Ukrajině a tak dále. Ty události se nějakým způsobem vyvíjí. Na co my teď čekáme? Je něco, co to ještě podle vás může ať
1: už k lepšímu nebo k horšímu změnit? Tak ono jsou vlastně uh, před prázdninami. Uh, když se na to podívám, tak uh, o zhoršení situace začaly hovořit analytici, začaly o tom potom uh, mluvit politici, uh, dostalo se to do všech médií, um, uh, za- začaly se uh, finanční trhy na to, začali reagovat samozřejmě. Takže to byla, řekněme, taková uh, panika uh, vlastně před tou bouří. Teďka došlo k nějakému vystřízlivění, teď jsme zapomněli na to, jak velké a, a, vlastně ty, pro, nebo jak špatné ty prognózy byly, o čem se hovořilo, tak teďka ty trhy trošičku na to zapomněly. A myslím si, až se to začne reálně realizovat, to znamená, ten podzim je už, a, nebo už se teďka začínají objevovat první náznaky v ekonomice. A, tak do, dojdeme k tomu uvědomění a tam bude potom ta reakce zase na, tom finanční, na těch finančních trzích dle mého názoru znova. To znamená, prvně byla nějaká teorie, Uh, řekněme, uh, mentální nastavení. Teďka přišlo lehké vystřízlivění, a jakmile se to začne dít, tak ty trhy si řeknou: Ty brdělosti to vlastně je, tak začne přeceňování znova na těch finančních trzích.
0: Mám to chápat tak, že zatím tou ekonomikou víc než samotný COVID nebo situace na Ukrajině a podobně hýbou média?
1: Média mají obrovský vliv na, na samozřejmě fungování finančních trhů a je to vlastně celé psychologické nastavení potom investorů. Jestli, jestli se mi propadne důvěra v, ve finanční sektor, tak ten finanční sektor na burze na začne jako obrovským způsobem klesat, takže ano.
0: Takže reální následky toho, co se v tom světě děje, teprve přijdou. Zatím reagujeme v podstatě na to, jak o tom mluvíme v médiích.
1: Ono začne postupné propisování a jestliže, jestliže ty následky budou skutečně katastrofické na těch číslech, tak potom ty trhy to budou uh, okamžitě propisovat do hodnoty uh, firem, do hodnoty uh, i dluhopisů, protože jestliže firmy se jim zhorší prostě finanční situace a tak dále. A tak dále. Uh, jestliže ale ty následky nebudou tak strašné, jak se píše v médiích, tak ty trhy to postupně začnou brát, ty názory těch médií a analytiků na lehčí váhu a budou to propisovat skutečně tak, jak vidí, protože číslům mu rozumí ty trhy perfektně. Co
0: jsou ty hlavní události, které to tedy ovlivňují? Zmínili jsme covid, zmínili jsme Ukrajinu, je tam ještě něco?
1: Jsou to standardní makroekonomické údaje, růst HDP, nezaměstnanost, a malou obchodní tržby, a různé indexy, TMI, sentiment, investorů a tak dále a tak dále. Takže tady je jako by spousta věcí. A, ale, ale vlastně ty média dávají dávají a analytici, když vydávají různé prognózy, tak toto je vlastně to jsou hlavní hybatelé toho, hmm. jak se hýbe finanční sektor. No a je něco,
0: co vy sledujete opravdu hodně aktivně a říkáte si, sakratelé, to potřebujeme, aby dopadlo, dopadlo dobře?
1: A, tak samozřejmě my sledujeme, nebo a, a firmy, které máme nakoupeny v portfoliu našich klientů, sledujeme velmi podrobně, my se díváme samozřejmě jak na a, ten fundament makroekonomickou a makroekonomickou situaci v daném státě a, i na světě tak velmi pečlivě sledujeme každou firmu, kterou máme nakoupenou, sledujeme, kolik objednává surovin, jak je zpracovává. Tam dokážeme potom velmi rychle odhadnout zhruba, jaké bude mít tržby, kolik toho prodá, jestli si jim hromadí zakázky. Takže si dovolím tvrdit, že dokážeme i ten trh lehce lehce přibíhat. Takže to jsou vlastně základní faktory, které sledujeme.
0: Jasně. Ještě k těm médiím. Jak je jako investor číst? Jak je vnímat, abych si tam udržel, řekněme, určitý nadhled a nepodlehl tomu tlaku?
1: Tak určitě nebrát média a, a úplně, nechci říkat seriózně, vážně, a nepřeceňovat hodnotu té informace, ale dívat se na to selským rozumem. Když jsem dlouhodobý investor, chci investovat do akcí, ideální, nakoupím si globální akciový index, který investuje napříč sektory, napříč zeměmi, jsou tam největší firmy světa a firmy typu Coca-Cola, McDonald nebo nadnárodní společnosti si vždycky dokážou ty zisky udržet, mají na to připravené procesy a dokážou obstát v jakékoliv době. To znamená, to to si myslím, že je cesta správným směrem. Stejně tak u tak konzervativní části portfolia to znamená u investovat do uh, dluhopisů dobrých firm, anebo věřit potom portfoliom manažerům v, u, u nějakého zpráce Aktiv, kteří udělají ten předvýběr za klienty, nakupuj, aktivně řídí fondy, dokážou nakoupit ty dluhopisy s nejzajímavějším výnosem, ale s omezeným, řekněme, kreditním rizikem, rizikem splacení toho dluhopisu zpátky. Hmm. Dá se nějak
0: specificky připravit na ten podzim?
1: Co dvě roviny, jako investor určitě. Jako investorům bych doporučil se, se připravit na podzim trpělivostí. V případě, že mi nedělají dobře poklesy, tak kdyby takováto situace náhodou nastala, tak se obrnit tím, že... Vypnu přístup na majetkový účet a půl roku se na něho nepodívám. Znova si uvědomit svůj investiční horizont, že jsem neinvestoval na 2-3 měsíce, stejně jako nekupuju si byt na 2-3 měsíce a kdyby po, poklesla cena nemovitostí, tak je přece taky rovnou neprodám, ale mám tu nemovitost uh, s nějakým cílem, kvůli nějakého důvodu a, a, a zbrkle hlavně neprodávat, nejednat impulsivně. Toto je určitě mé doporučení pro investory. A co si týká pro nás všechny spotřebitele, tak, tak určitě si zrevidovat své osobní finance a u těch domácností, kde se dneska jede, řekněme, bez nějakých přebytků, kde ty finanční prostředky tak tak stačí, tak zrevidovat si skutečně výdaje, podívat se, co všechno potřebují, jestli někde neplýtvám a zkusit si začít vytvářet postupně i nějakou drobnou rezervu.
0: Hmm. Říkáme, že na podzim to může být ještě větší drama, Naopak, víme, kdy se to sklidní? Dokážeme to odhadnout?
1: Tak to absolutně do téhle diskuse bych se nechtěl pouštět, ale můj osobní pocit, myslím si, že příští rok, Byť výsledkově, zřejmě pro ekonomiky světové, to bude jeden z nejhorších roků. Určitě tam nastanou propady nebo to jsou takové jakoby prognózy. Na druhou stranu myslím si, že obyvatele, teď se budu bavit o České republice, si myslím si, že na určitou úroveň cenové hladiny se začnou postupně zvykat zaměstnavatele začnou postupně propisovat zvýšení mest, samozřejmě ne v takové míře, jako je inflace, ale postupný růst mest si myslím si, že můžeme postupně očekávat, protože ono těm firmám chvíli trvá, než propíšou zvýšení cen, surovin do, do vlastně svých výrobků a služeb.
0: Tak uvidíme, Petře, já vám děkuji za rozhovor, ať se vám daří. Naschledanou.
1: Mějte se hezky, naschledanou.